0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au UL des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Qu'est-ce qu'on est bien À ah, UL Gouat, <rires> quand vous au plus, qu est au mystère, sauvage, qu'est-ce qu'on est bien Et je regarde l'assistance depuis le début, je me dis à tous cette cloche, vous êtes tous passés ah non, c'est une uselière pour vous poser pas de questions. Qui vous aurait dit l'an dernier, l'été dernier, au 9e école des filles, vous viendrez l'année prochaine tous masqués Et on, nous sommes tous masqués et on obéit gentiment parce qu'on sait que c'est de nécessité sanitaire, économique, sociale, politique. Et on sait qu'il y a des gens qui ont du mal à se conformer à cette mesure qui est un peu humiliante qui est contraignante et qui témoigne d'une tragédie au cœur du poère, pur et vierge, avec cette, euh, cette qualité de, de participant et vous, public, qui êtes des gens bien propres, juste propres et sains, et vous portez des masses. Est-ce que vous ne vous dites pas, là je viens d'entendre, l'inventaire de nos drames et de nos tragédies, des propositions, des solutions, un homme politique qui a fait tout ce qu'il pouvait, il a tenté de miracle, hein, il, fait... il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Bon. Euh, il, il est socialiste, hein Et, et, et il le revendique. Et c'est ça son honneur. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Euh, je vais être un hein, peu ramâche, Françoise, même si je suis par une autre optimiste. Euh, il s'agira d'aller voir la sous-préfecture de Marlowe. Mais pourtant, je suis d'accord, vous restez là. Il a fait tout ce qu'il pouvait et les gens qui sont venus après lui ont méthodiquement. Avec la même précision dont il a fait part pour construire son projet d'agroécologie dans, dans le cadre de la loi d'avenir qui avait été votée en septembre 2014 par la quasi-totalité de l'Assemblée nationale, il n'y avait que la droite dure qui n'avait pas voulu, mais tous les autres étaient, étaient d'accord, et eh bien ils sont en train de déconstruire la loi d'agroécologie Stéphane Le Foll, méthodiquement, M. Stéphane Travers, son copain Didier Guillaume, qu'on connaîtrait ensemble. Et puis, il vient Julio Normandie finir un travail pour qu'à la fin du quinquennat Macron, ce que Stéphane Le Foll a mis cinq ans à construire soit totalement découdu et déposé. Moi, je vous interpelle, est-ce qu'on va se laisser faire longtemps comme ça Moi, j'ai dit, puisque vous êtes tous passés, je vais vous dire pourquoi. Parce que la croissance tue. Cette croissance, c'est là nous tue. Or, il y a des économistes, vous allez me dire, sans croissance, c'est pas possible. Ben oui, je sais bien. Le Titanic était le pago le plus moderne, le plus performant. Il était l'orgueil de la technologie moderne. Il allait battre des records, c'était un trophée. Et puis, quand l'iceberg s'est prononcé, le capitaine du Titanic a été obligé de prononcer une phrase fatidique machine arrière toute. Et ça n'a pas suffi. Et ça n'a pas suffi. Il a dit trop tard. Donc, ne disons pas machine arrière toute trop tard. ne disons pas machine arrière. La preuve, on a des gens ici qui disent est-ce qu'on peut éviter l'iceberg Oui on va pouvoir éviter l'iceberg. aucun des intervenants, sauf lui qu'il a eu 5 ans de levier. nous savons que les gens qui aujourd'hui étaient à levier ne feront rien jusqu'à ce que le paquebot s'éventre sur l'iceberg. ils ne feront rien on le sait, ils l'ont prouvé je me souviens, moi, quand j'étais gamin, il y avait à il y avait un La Bombard qui nous annonçait exactement, c'est tout juste s'il nous est pas dans les 2000 on s'en sortira masqué, je me souviens de Paul Ricard écrivant euh, le fameux Créateur du pastis marseillais, qui était un patron humaniste, euh, il était maire de Signe dans le bar, les, les grands feux de forêt commençaient à, à ravager le, le territoire. Il avait écrit une lettre à Georges Pompidou Monsieur le Président, j'ai une bonne voix pour vous, quand il n'y aura plus de forêt, il n'y aura plus d'incendie. Donc, effectivement, on en est là. Ensuite, on a eu, sur d'autres registres, des gens qui nous ont dit Vous avez besoin d'internet. Madame Thatcher, la grande préférence du néolibéralisme, auquel d'ailleurs tous les gouvernements du monde sont soumis, même s'ils sont de gauche ou de droite, on est sur cette doxa non pas l'économie de marché, que le bon système est du libre-échange. Libre-échange mondialisé sur des bases financières. Et tous les présidents de la Commission européenne, M. Barroso, M. Juncker, il n'y a pas d'alternative. La preuve, vous êtes tous restés. Voilà ce que c'est la alternative. Ça sera quoi l'année prochaine Vous viendrez sous cloche euh, On sera sous, sous une bulle On mangera quoi Parce que là, de proposition, et hier soir je les ai rencontrés à Moi j'ai rencontré des héros ici, euh, des gens qui ont des solutions, qui ont du courage, qui n'étaient pas sur cette logique là, qui n'étaient pas sur ce discours là, qui ont compris, qui ont changé, qui ont évolué, et qui se sont mis euh, en quatre, j'allais dire, pour que les choses changent et ils ont trouvé il des solutions. Et j'interpellais le ministre hier soir en lui disant, quand tu étais au pouvoir, ces gens là existaient. Euh, cette proposition existe, il y en a partout, il y en a en Bretagne, il y en a partout en France. Pourquoi ce n'est pas ce système-là qui est aujourd'hui en train de fonctionner, de nous nourrir, de nous protéger et ça fonctionne fonctionner non. Il ne m'a pas répondu parce qu'il a la réponse, mais s'il avait répondu, peut-être qu'il nous répondra. Il aurait été obligé de conclure que, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative institutionnelle au niveau des États et des continents. Je pense qu'il feront en sorte que nous allions ça tombe bien avec le de le symbole, on ira au chaos. Voilà, et, et là, quand on sera au chaos, effectivement, on l'a bien vu, vous voyez. Je prends des exemples simples. On a 280 000, 000 personnes au mois de novembre 2018. Ils se mettent un petit vêtement jaune sur leur rien de méchant, c'est ce qu'on met quand on est pas pape sur le bord de la route. Ils commencent à vous l'été, euh, et puis le pont monte, et puis devant les images de télévision, on met feu à... Qu'une partie de Paris qui est au champ en haut des Champs-Élysées, le de Vieux-Trillon, font du feu aux voitures. Et en 4h50, le président de la République débloque 10 milliards d'euros. C'est beaucoup plus efficace que moi, fois, le déploiement de Stéphane Le Foll. Lui, s'il nous débloquait 2 millions ou 4, 4, 4 millions d'euros, il le sait. Il fait s'arracher les cheveux pour peut être de la Commission européenne ou autre. Et là, on fout le feu aux Champs-Élysées. On fait peur au système. et Le système prend peur. Parce qu'il s'est dit que ça commence à 280 000. Et on lâche tout de suite 10 milliards qui vont devenir 17 milliards. D'ailleurs, ensuite, on fait le grand débat qui euh, n'aboutit à rien. On avait entre-temps euh, les états généraux de l'alimentation dont les prémices avaient été installées par Stéphane Lefebvre. Il n'a pas eu le temps de les faire parce qu'il a fait un débat. Il a joué le mauvais cheval puisque l'homme pour qui il roulait n'a pas pu se représenter. C'est bon Là, je ne parle pas, mais je me suis dit, merde, si on lance l'enfant, moi, je perds Stéphane. Donc, et euh, du coup de tout perdu. Donc, pour vous dire quoi non, pas que j'ai suis euh, confiance dans la classe politique, heureusement sont j'ai confiance dans le suffrage universel, dans la démocratie, comme disait Gustave Churchill, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous Nous, nous ne passerons pas de cette forme de présentation. On va peut-être la penser différemment, comme Maxime, un, il n'avait pas pensé, penser, oh, il de penser de temps temps. Voilà. Euh, il est en train de penser que dans, maintenant, puisqu'on a utilisé des voies conventionnelles, pour le euh, coup, c'est facilement la culture, qui ne marchent hein, qui pas, qui n'aboutissent pas, c'est-à-dire qu'on se fait en quatre, on se défonce, on se démène, on, on fait des efforts, et puis, notre interlocuteur au sommet d'État ou au sommet du patronat patronage nous dit « cause toujours ». Alors, ils nous reçoivent, ils nous donnent à manger, on est dans des palais, ils nous écoutent, ils prennent des notes, ils sont là, mais bien sûr, ça aboutit aux états généraux de l'alimentation. C'est un événement national, c'est la première fois que la République française, dans toute son ancienneté, dans toute son histoire, pouvait est l'alimentation. Moi, je me souviens, j'avais écrit. Je ne veux pas me jeter des histoires, c'était un événement du jeudi en 98. Et si un jour, toutes les parties prenantes se réunissaient autour de la table, c'est-à-dire les distributeurs, les producteurs, et si on discutait de... Les choses commençaient à mal tourner, on avait déjà des crises agricoles, et si on se mettait autour de la table pour savoir comment on pourrait travailler ensemble et trouver des solutions communes. Et on avait dit, mon pauvre ami, euh, c'est totalement mon ça ne se fera jamais. Eh bien, ils y sont parvenus. Ils y sont parvenus parce que euh, la condition pour que les États-Généraux, que l'alimentation se tienne. Stéphane Boll, les avait mis en place avec sa loi d'écologie. Je veux dire, le contexte était prêt. Et Nicolas Hulot, qui était conscient des enjeux, là, ce sont des gens qui, qui se parlent, mais dans la Corée de Marie, de sa participation au gouvernement, différentes mesures, mais il y en avait une qui était c'était ses états généraux de l'alimentation. On va réunir tous les acteurs, comme disait Jacques Chirac, la maison brûle, on regarde d'ailleurs, ben pour, ben pour le coup, on va regarder la maison en train de brûler, on va arrêter de faire en sorte on faire en sorte qu'elle arrête de brûler. Et on réunit autour de la table, c'est une prouesse sans nom. Tous les acteurs, les grands distributeurs, qui ne sont pas des gens gentils, les industriels, qui ne sont pas tous des salauds, euh, les paysans, qui ne sont pas tous des cons, les consommateurs, qui ne sont pas tous euh, toujours gâcheux, tout est parti, les médias, les intervalles, enfin bon, il y avait l'élite de ce qui produit nos dons à manger en France qui était réunie et, et même Stéphane si ne faut pas le soutenir, euh, il était frustré parce qu'il aurait... Non, il, était... il savait déjà que ça allait l'enseigner parce que lui disais mais, mais en tout cas, bon, on priait, je me souviens, je parlais avec lui, pourvu qu'il en sorte quelque chose. Il en est sorti quelque chose, Maxime le sait. Le premier texte brut, celui qui sort des États généraux, après le discours merveilleux du 11 octobre de 2017 à Magis, d'un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, mais c'est extraordinaire, j'avais l'impression que c'était Stéphane qui avait fait le discours. Tout était dit, dans des termes absolument incriticables. Euh, avec une, une précision, avec une lucidité, avec un courage, soulevant les problèmes, y compris dans son camp économique, Et je me suis dit entre les états généraux de l'alimentation. Euh, Nicolas Hulot, la littération de macro. Je lui dit, bon ça y est, le match est gagné, c'est sauvé, on peut rentrer à la maison pour ça Et puis, euh, au moment, euh, le ministre Pallini, au moment de la rédaction des textes, quand on a soumis le texte au Parlement, ça c'était un texte qui était sorti du cabinet de. Ces textes, et bien la discussion au Parlement avec les amendements, le parlementaire en marche qui était majoritaire, et puis ensuite il y a les textes Et Nicolas et nous se compte en quelques semaines qu'on est en train de détricoter la nuit, ne serait-ce que par des changements de, de ton de grammaire. Une phrase au présent d'habitatif de devient conditionnelle. Euh, Deux bras pourront, essaieront de, les tribunaux pourront éventuellement. Et on démontre totalement sous la pression des lobbies qui sont bien là. Je vous invite, moi, tous les mois, je me réécoute à l'émission de Nicolas Hulot, euh, le 28 août, à 8h20, je pense à terre. Il balance tout. Il est tellement exaspéré, il a les larmes aux yeux, il a la il balance tout. Il dit J'ai fait confiance à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron, que je ne veux pas aujourd'hui critiquer, mais je leur ai fait confiance, et j'ai bien compris que dans ce pays, dans cette République française, cette République démocratique, libérale, eh bien, le poids des lobbies est tel, et la soumission du tout système institutionnel et gouvernemental est telle, à ses intérêts financiers précis, si, ils sont quelquefois de bons conseils. Il peut y avoir des lois utiles. Et, et on a besoin d'industrie alimentaire. On ne s'en passera pas, on ne fera pas sans eux. On, sait. on ne fera pas sans la grande distribution. Donc il faut les accompagner pour leur dire ce qu'on peut faire un bout chemin ensemble d'un vers l'autre Et Nicolas Hélo se rend compte que tout euh, ça, il, il s'en va être à la porte et il constate le poids euh, Et on en est là aujourd'hui. Maxime vous rappelle que c'est le conseil constitutionnel qui, qui, pourtant, sur la loi phytosanitaire, avait eu un rôle pas mal, et puis ensuite, on vient en arrière en disant ça, par contre, on ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, citoyens consommateurs, c'est ce que je dis, nous sommes libres. Nous n'avons plus de compte à rendre, on va continuer à aller à voter. Et la preuve, c'est quand on ne va pas voter, on se retrouve avec des mères dont on n'a pas voulu. Ben il fallait mettre le masque et affronter euh, la chaleur et les voter. Voilà. Et si on ne va pas au bain, si on ne va pas au furbain, et ben, on se retrouve avec des résultats qu'on n'avait pas prévus. Et, et, et là ça peut être un problème. Donc moi ce que je vous dis après tout ce qu'on a entendu, il y en a encore d'autres, il y aura d'autres états de défis, et des gens formidables que j'ai rencontrés depuis deux jours. Ici en Bretagne, c'est souvent en Bretagne que je les rencontre. Et je sais pourquoi, c'est parce qu'en Bretagne on sait plus qu'hier ce qui est fragile, ce qui est précaire, ce qui est douloureux. C'est une nation qui a payé cher, à qui on a beaucoup menti. Quand on a dit aux agriculteurs, retour, faites du port de mer. Vous serez toujours compétitif, personne ne pourra vous prendre vos parts de marché. Ça sera tellement bas en prix et en qualité, vous serez du pétrole. Et puis, au sein de l'Europe, un pays qui nous avait déjà étranglé industriellement, nos amis allemands, qui est souvent grande visite, euh, disent, mais moi aussi, je vais faire du port. Je vais remettre en système les anciens colcoses de l'ère des pays de l'Est et on va faire du port industriel intensif en profitant d'une disposition Finkelstein pour sous-payer les travailleurs venant d'autres pays de l'Est, de Bulgarie, de Roumanie, et donc à 8,50 euh, ou 6,50, 9,50 de l'heure, je vais payer des ouvriers agricoles qui vont faire du cochon de merde, et je vais être plus compétitif que le cochon de merde pour... donc, Je suis désolé, je suis filial. Voilà. Et nous avions ici sur le territoire des gens qui sortaient souvent salariés de l'industrie porcine bretonne, et qui allaient chez Leclerc, qui a fait beaucoup de mal à la Bretagne, hein, qu'est-ce qu'il dit. Acheter du cochon allemand un peu moins cher que celui qui les ait. Voilà le sang, le genre de schizophrénie, d'aberration. auquel on a insisté et ça donne des gilets rouges, gilets rouges, gilets jaunes. Je ne sais pas quelle sera la couleur ni le vêtement prochain. Bonnet rouge, bonnet rouge, pardon, rouges, bonnet, bonnet rouge, jaune. Voilà, je ne connais pas la couleur et le type de vêtement euh, qui sera celui de la prochaine année. je Ce que je sais, c'est que nous citoyens consommateurs parce que nous sommes aujourd'hui individus du XXe siècle, euh, dans cette partie du monde occidental, euh, régie par l'économie de marché et le libre-échange mondialisé, nous savons bien que nous n'avons pas de pouvoir euh, à peine sur les enjeux politiques, parce qu'ils nous font des promesses pour lesquelles on vote, et puis ils sont au pouvoir, ils nous expliquent qu'ils ne peuvent pas tenir les euh, promesses. On a tous eu droit euh, de la part du travailler plus, pour gagner plus, euh, voilà, mon ennemi, c'est la finance, c'est ça Mais, euh, bon. euh, on a payé hein, voilà. bon. euh, et la révolution de M. Macron donc je pense qu'on est assez grand maintenant pour savoir que euh, tout ça n'est pas tenable tout ça n'est plus supportable euh, cette croissance qu'ils entretiennent nos ruines, nos tue, nous mène vers le chaos on est... gardez vos masques n'oubliez pas vos masques et gardez les photos alors j'espère qu'on va pas les garder maintenant que nos petits-enfants et on pourra dire, vous voyez, on a eu peur, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de masse, mais je ne suis pas sûr. Donc le citoyen consommateur aujourd'hui euh, est détenteur de son destin. Alors je vous disais, vous ne pouvez rien faire sur les grands enjeux économiques, vous n'allez pas vous seul bouleverser les GAFAM, euh, vous n'allez pas changer les lois culturelles, vous n'allez pas changer les, les, tout ce qui est Internet, les grands enjeux financiers, ou est-ce que vous n'avez pas de poids. Et sur la France, vous n'influerez ne, vous ne, vous ne, pas le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d'État, ni le Conseil économique et social. Vous n'influerez pas les décisions du Parlement. Vous n'entrerez pas dans l'ordre du jour euh, du gouvernement et du Parlement. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous avez un droit de vote. Trois fois par jour. Petit déjeuner ou déjeuner. Manger, c'est voter. Manger, c'est voter. Ce que vous mettrez dans votre assiette, le geste, vous voyez, le geste du c'est on prend le bulletin, on met dans le putain. Là, le geste, c'est je vais prendre cette, cet aliment, cette boisson. Quand vous faites ça, vous votez. Ou vous décidez que la chère dans laquelle on est coacheur continue indéfiniment, malgré les têtes d'initiatives courageuses, mais qui sont très insuffisantes. Ils sont la preuve qu'il y a des solutions, mais on est très, très loin du compte. Le fléau fait beaucoup plus de dégâts que la solution des proportions qui sont aujourd'hui totalement pessimistes. Maxime, par les 240 ans pour augmenter des, des arbres, aujourd'hui, c'est vous. Et là, je vous engueule. Parce que c'est bien de venir à la messe ou des sermons du prêtre. <rire> on ouais, bonne conscience, qu'on quand on va partir tout à l'heure, hein, Il va se porter comme avant. On est bien mieux avec le covid pendant le confinement, les gens disaient c'est plutôt proximité, c'est formidable je n'irai plus que chez mon petit marchand je n'irai chez le marchand bio je n'irai dans les grandes surfaces que pour le PQ, euh, lui, et euh, l'air. et puis euh, trois semaines après, on avait les statistiques tout le monde est reparti tout le monde est reparti dans les grandes surfaces en jeu de la merde quoi pas cher, il fait décrocher le micro-ondes parce que l'important, c'est de regarder là la télévision voilà, 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 voilà quoi les programmes
1: socioclopheurs du peuple
0: français c'est terrible c'est comme ça que ça s'est passé donc je vous dis je vous dis lance l'on s'appelle de mes et il y a des co-signataires, et j'espère qu'un jour cet homme va regarder aux affaires nationales, ou au sommet d'État pour appliquer tout ce qu'il n'a pas eu le temps de faire, ou tout ce qu'il voulait faire. Vous avez vous, pour l'instant ce bulletin de vote Midi, soir, le matin, chaque fois que vous mettez un aliment à votre assiette, vous avez le droit, on a la chance, il y a des réglementations, ils n'y sont pas pour rien, d'où ça vient qu'il a fait Est-ce que cet aliment fait du bien aux paysans qui le produit aux cultivateurs qui le cultive aux pêcheurs qui le pêche est-ce que ça les rétribue à sa juste mesure parce que si ça les rétribue à sa juste mesure lui va pouvoir améliorer la qualité est-ce que ça fait du bien à l'économie de mon pays à l'économie de ma région est-ce que ça fait du bien à l'environnement est-ce que ça préserve cette planète hein, 7 millions d'habitants ça va commencer à faire on en est d'accord combien 25 26 27 voilà hein. donc et les grenades c'est trois alors alors il y aura peut-être des, des états généraux d'alimentation, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Donc vous voyez, on se réunit, on fait des grandes phrases, on prend des expositions, et puis au final, ah ben non, les Canadiens, les Russes et les Américains, donc ne voulaient pas, eux qui sont responsables de 80% de nos dégâts. Donc tant que ces gens-là auront compris ils s'en foutent, puisqu'ils nous disent, mais moi je continue, ça va très bien chez moi, ils ne croient pas avec. Donc vous, vous avez la possibilité, chaque fois que vous faites un appel de consommation, de consommation citoyenne. C'est un acte politique. Manger, aujourd'hui, consommer, bien entendu, comment vous vous comment vous partez en vacances, comment vous vous déplacez, encore vous roulez, mais surtout sur le plan alimentaire, parce qu'il y a un impact immédiat sur vos producteurs, sur nos traînces, nos agriculteurs français qui sont en train de crever, la elle est là, c'est la meilleure presseuse de cordes pour paysans qui se pendent. Eux, ils savent faire de la corde. Et aujourd'hui, vous... et face à ça, on ne trouve plus de couleurs en France parce que les écologistes qui sont au pouvoir en avancent par jour. <rire> voilà. Donc je vous dis, je vous appelle tous les uns et les autres. Faites-le savoir de vous. Je sais déjà que vous êtes impliqués, je sais que vous êtes conscients de tout ce que je dis, je vous apprends bien. Mais dites autour de vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Quand on passe à l'acte alimentaire, là on va avoir une divergence avec Stéphane Le Foll sur le côté social du coût de l'alimentation, j'ai une devise à laquelle je crois. Moins, mais mieux. Je suppose que nous consommons trop. Je passe ma vie dans les grandes surfaces pour voir le comportement des gens. Et c'est dans les milieux sociaux les plus défavorisés. Il y en a au monde aussi les quartiers pauvres, il y en a partout en France. Je vois que ce sont les gens de conditions sociales les plus modestes qui mettent le plus de malouf dans leurs chariots. Et souvent, en quantité énorme, les 36 pots, par 36, par 18, le lait. Quoi plus facile aujourd'hui en France que d'aller acheter même du lait de firme de Cilière, que ce soit Candia ou Bridel, c'est quand même du lait frais qui vient du pied de la vache. Il y a 8 à 10 jours de conservation quand il est fermé. Voilà. et bien, on prend des packs de lait en tête à prix de 24. Donc on met ça sous l'escalier. T'imagines, quand vous ouvrez, c'est d'eau grise. Est-ce qu'on peut dire, ne serait-ce qu'aux gens, je ne sais pas si un, un pauvre peut entendre ça, même s'il si est est-ce que vous pouvez aller acheter votre de lait à 1,10€ que d'aller acheter à vos enfants de vous empoisonner? Euh, acheter euh, des aliments qui nous font du mal, qui font du mal à nos paysans, qui font du mal à notre environnement, qui font du mal à, à notre économie et qui nous font du mal à nous. Il y a un, un chiffre qui est sorti du Covid discrètement les premiers morts de ceux qui n'étaient pas des personnes âgées fragiles, les premiers morts les plus flagrants, a été des gens qui étaient victimes de la malbouffe, surpoids, obésité, euh, maladies cardiovasculaires consécutives. Il y avait 35, 36, 40, 45 ans, 50 ans, moins de 65, moins que le seuil de, de, de vieillesse au bout la maladie était plus dangereuse. Il y a quelques milliers de gens qui sont morts et je peux vous donner le témoignage d'un chef de service parisien que je devrais taire puisque cette information ne sera pas vérifiable. Il m'a dit nous avons eu entre le 15 mars et le 20 avril euh, des gens qui arrivaient du département 93, entre 35 et 50 ans. En situation de surpoids, mais gigantesque, en 20 kg, en 20 kg, le, vraiment l'obésité totale. Et il me dit, nous n'avions pas de lit de réanimation, nous avons volontairement sacrifié ces gens. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas dit, on les a dit dans un peu de temps, mais on ne pouvait pas prendre le risque, alors qu'on pouvait sauver d'autres personnes, de sacrifier un lit en réanimation pour ces gens. cest à il y a des gens qui sont morts de la malbouffe. La malbouffe tue, mais là, vraiment, on avait le. Parce que cette maladie, elle s'attaque en priorité, on est en train de savoir pourquoi. Au système digestif un peu affaibli, Pas toujours, mais on a constaté cette réalité sur co-obésité, en tout cas des gens de mauvaise alimentation, trop de mauvaise graisse, affaiblement du système digestif, le virus s'est installé plus confortablement sur sa jardine, là que d'autres. On essaie de savoir pourquoi. N'empêche, cette malice, elle nous tue. Elle nous tue nos paysans, elle tue notre économie. Oui. On doit importer encore des, des aliments de l'étranger, c'est totalement aberrant. L'agriculteur français, le paysan français, l'utilisateur français devrait être aujourd'hui l'homme le plus heureux du monde, le plus riche, le plus, quand je riche, c'est d'ailleurs le plus épanoui, le plus heureux. Pourquoi Parce qu'il a sous sa main une des plus belles agricultures de la planète par sa biodiversité, par sa diversité climatique, par sa richesse, par sa diversité de terroir. La France est sur un trésor agricole, l'ancien ministre le sait. On a en France des produits qui n'existent nulle part ailleurs. On a une tradition, on a des cultures, on a des savoirs. On a une civilisation paysanne absolument florissante. Et ce peuple paysan, cette classe paysanne qui est en train de disparaître, vous vous rendez compte qu'ils ne sont plus que 2,5% de la population. C'est ce que je disais à la Qu'est-ce que vous êtes fort La CGT a éliminé la classe politique. Et vous avez éliminé la classe paysanne. Vous avez fait du bon boulot. Eh bien, le peuple qui reste, le peuple qui reste, il y en a certains qui sont encore là, il faut les sauver. Et pour les sauver, notamment en Bretagne, c'est d'aller vers eux et aller chercher les produits qu'ils nous mettent. Je vous disais moins mais mieux, c'est quoi les patients On me dit oui, mais c'est facile à dire. Vous avez des moyens de payer de la bonne nourriture. Non, vous allez réduire la même. Je parle de produits modestes. Vous allez réduire la quantité de produits d'ingurgité. Et avec l'économie que va, éventuer, va engendrer cette réduction de quantité, vous allez peut-être pouvoir vous offrir une meilleure qualité. Qui réfrigérera mieux l'éleveur qui lui permettra d'être à vache au pré, de la faire en bas dans des conditions décentes, sans qu'elle de 114 ait besoin de passer caméra, et nous fera dans autour de la table à la fois le bonheur le gustatif et le plaisir convivial de partager une bonne viande. Je prends l'équation, si vous mangez 10 fois par semaine ou, ou par mois de la viande euh, polonaise ou, ou, ou d'origine euh, inconnue, élevée de façon dégueulasse, abominable, abattue de façon ignoble, euh, à 3 euros euh, le bio, eh ben vous ne mangez que 5 fois une viande à, à 6 euros. Donc le budget à la fin du mois, il est exactement le même. Vous n'aurez pas dépensé un centime, sauf que vous aurez rendu à un éleveur, un paysan heureux, vous aurez préservé un environnement, préservé la souffrance d'un animal, continué à défendre une culture de tradition qui nous fait du bien, vous aurez passé un moment à table, vous aurez fait du bien à votre organisme. Tout ça sans dépenser un centime. C'est peut-être une équation schématique présumée, elle s'adresse à ceux qui peuvent. Je n'incrimine pas ou revue les revues les plus modestes dont Stéphane Le Foll dit de là on peut pas encore leur parler sur ce point-là ils sont confrontés à une réalité ils ont peu sur la grande distribution et ils continueront à aller acheter dans la bouffe mais on peut aussi se mobiliser pour leur expliquer que tout ça n'est pas inéluctable c'est pas une fatalité est-ce qu'on peut faire un peu de cuisine à la maison est-ce qu'une femme mère de famille célibataire qui a quatre enfants elle, qui rentre à 19 h est-ce qu'elle attend d'aller peut-être elle attend d'aller faire une omelette et des champignons ça coûte un euro même pour quatre personnes Peut-être qu'elle la de faire des patates et des poireaux et de faire un peu de cuisine, ne serait-ce que deux fois, trois fois par semaine. Et puis le mois d'après quatre fois. Il y a toujours, il y a toujours une solution. Il y a une phrase bretonne que j'adore, hein, qui est Petit à petit, l'oiseau fait son lit. Et c'est comme ça qu'on y arrive.